0: В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ученики Ана Крестителя спросили у Христа, почему мы, фарисеи, постимся, а твои ученики не постятся. Ну, действительно, вопрос очень такой серьезный во все времена. Как поститься? в какой степени поститься, как молиться, вообще, как спасаться. То есть, как вести пред Богом правильную и праведную жизнь, что для этого необходимо. И в условиях ветхозаветного Израиля, при законе Моисеевом, в среде самого Израиля было множество различных ритуалов, и посты были, причем находились порой подвижники, которые предпринимали более суровый пост, чем общепринятый был. И находились такие даже, можно сказать, своего рода партии. ну Не в самом плохом смысле секты, вот, которые отделялись и от большинства Израиля и вели такую сугубо аскетическую жизнь. И, собственно говоря, Иоанн притечи креститель, он почему еще имел такой серьезный проповеднический авторитет, потому что он действительно был аскет, имея дух пророческий, он еще и много лет провел в пустыне, в таком сугубо именно подвиге аскетическом, подвиге воздержания и у него нашлись ученики, последователи, и вот когда происходит явление Христа, и Иоанн Креститель указывает на Христа, что вот он истинный Мессия, то для учеников Иоанна удивительно, как так ученики Христа, апостовы, они что-то не очень озабочены постной дисциплиной. Господь в тот момент от них этого не требует. Их сердце горит любовью ко Христу, любовью к истине, и оказывается, что когда истина с ними, когда они возле нее, то вот это множество традиций ритуальных таких, в том числе связанных с постом, связанных с теми или иными запретами, что там трогать, чего не трогать, что вкушать, что не вкушать, когда в какой-то момент что-то делать, а когда не делать, это все отодвигается на задний план. Можно сказать, что они не желают тратить на это время и усилия, внимая Христу. И вот Господь ученикам Иоанна на это указывает, что могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених. Но придут дни, когда отнимется у них жених, тогда будут поститься. Ну, Действительно, еще апостолов ждет испытание, и они будут свидетелями крестной смерти Господа, и будут этого устрашаться, разбегутся, потом будут утверждены явлением Христа воскресшего и сошествием Духа Святого. Но вот тот период, пока Господь, воплотившийся, ходил по этой земле воочию, очевидным для того, его учеников, и не только его учеников, и они были подли его, то это был, конечно, особенный какой-то совершенно период евангельской истории, когда ну, они непосредственно Христу были сопричастны в каком-то прямом таком общении с Ним еще не пострадавшим и воскресшим, хотя еще всего не прозревали до конца. Больше понимания уже и даже большую силу они обретут схождение Духа Святого на них в день Пятидесятницы. Но то было тоже, видимо, какой-то особый опыт. И тут было действительно не до поста, не до аскетических упражнений таких сугубых. Потому что пост, аскетика – это средство для достижения общения с Богом, утруждения себя, чтобы умалить действия страстей, которые в человеке в нас возгреваются легко через невоздержание, и чтобы духов злобы таким образом тоже отгонять, которые тоже действуют в человеке на душу и сердце человека через страсти. И невоздержанность, которая страстям потворствует, здесь оказывается, что может потворствовать действию дьявола. Утруждение вот себя, пост, молитва, как Господь и говорит тоже в Евангелии, что род все изгоняется только молитвой и постом. Они оказываются тем необходимым средством. Но когда апостолы были рядом со Христом, то эти средства, они отходили на второй план, потому что сама истина, сама цель, сам Бог, сам Бога-человек был рядом с ними. И далее Христос говорит, что никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается. И то, и другое. Ну, в общем-то, такую аналогию здесь Христос приводит, достаточно простую для понимания. Молодое вино это полнота благодати Божией, которой и не было в Ветхом Завете. Как бы Ветхие Заветы и Ветхозаветные праведники не упражнялись в благочестии, внешней праведности, они все равно не имели полноты благодати. А полнота благодати, она во Христе. А когда приходит Христос, получается, что ветхозаветное благочестие, оно не в состоянии его вполне принять. Точнее, представители этого ветхозаветного благочестия, которые абсолютизировали само это внешнее благочестие, внешнюю праведность, сам закон. А Христос больше закона. Можно сказать, что Христос исполняет закон весь своей жертвенной любовью, но закон при этом не в состоянии его вместить, точнее, опять же, представители закона, потому что они слишком гордостно закон восприняли и исполняли его тоже гордостно, чисто упирая на то, что вот их внешняя праведность, их происхождение уже сами по себе спасительны. А на самом деле никакой пост сам по себе и никакое воздержание само по себе без Христа, без Бога, еще не являются вполне спасительными. Это просто некое упражнение, это некая основа, некий, ну да, в какой-то степени необходимый фундамент, на котором должно быть построено здание спасения. Но само спасение выстраивает только Бог, только Христос. И, безусловно, Господь имеет такую силу и милость нас спасти. И, собственно говоря, Он нас уже спас. И, согласно земной хронологии, уже тысячи лет миновало, проходит. Идет дальше история, развивается хронологически и не только хронологически, а в явлении новых и новых поколений. И вот апостол в послании к римлянам говорит, «Ибо если преступлением одного смерть царствовало посредством одного, ну, то есть ветхозаветного Адама, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Ну, то есть, если смерть, явившаяся в этом мире как следствие греха и грехопадения Адама и Евы, и вообще страстность и смертность человеческого существа имеет такую силу из поколения в поколение на протяжении тысячелетий, иногда кажется, что силу, как говорится, не преодолимую человеком и действительно непреодолимую людьми, но преодолимую Бога человеком, уже преодоленную. И может казаться, что да, где она победа над смертью, потому что люди продолжают умирать. Но человек продолжает умирать, можно сказать, как бы по инерции. Христос воскрес, а человечество еще живет само по себе в том качестве, какое унаследовало от Адама и Евы, отпавших, ветхих. И не переменилось это с Воскресением Христовым, потому что это может перемениться только по воле не только Божьей, но и согласия человека. А принудить к согласию все человечество Бог не желает. Поэтому осуществив спасение, Он на протяжении еще столетий, там, тысячелетий человеческой истории дарует человеку каждому саму эту возможность обращение к Нему, но по доброй воле, если человек сам это захочет в церкви, как богочеловеческой лечебнице. И апостол говорит далее, «Посему как преступлением одного, всем человеком осуждение, так правдою одного, то есть Христа, нового Дама, всем человеком оправдание к жизни». Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделались праведными многие. Закон же пришел после, имеется в виду грехопадение уже, и таким образом умножилось преступление. Ну, В том смысле, что закон дает различие, что есть грех, что есть не грех. И имея, в принципе, понятие о том, что есть грех, а что есть не грех, Продолжая грешить, человек умножает беззаконие. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Что же скажем? Остаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Ну, то есть в грехе. Неужели не знаете, что все мы крестившиеся во Христа Иисуса в смерть Его крестились? Действительно, кстати говоря, символика таинства крещения предполагает, что погружаясь в купель, крещаемый умирает для греха со Христом и восставаясь купелиса, купели, воскресает со Христом для жизни вечной. Грех умножается в человеческом роде, потому что Человечество умножается. Уже миллиарды и миллиарды людей. И, можно сказать, происходит благодаря этому и умножение тоже греха в человеке, в человечестве. Но одновременно изобиливает благодать, потому что пока совсем вера не оскудела в человечестве, история и продолжает длиться. И дает примеры не только греховных проявлений, но и примеры великой святости и множество святых. И сам богочеловеческий организм церкви, он нам об этом не просто свидетельствует, он нам дает возможность этим организмом быть, то есть быть спасаемыми во Христе, потому что он желает, чтобы мы ему усвоились. Если мы приходим с веру и покаянием, то Господь нас себе усваивает усыновляет удочеряет можно сказать если мы этого на самом деле ищем потому что истина чтобы искать спасение нужно искать христа нужно не забывать об этом нужно во главу угла именно это ставить главным смыслом жизни иногда к сожалению какие-то бывают вещи парадоксальные которые повторяются от раза к разу когда во главе угла оказывается не Христос, а проблема, например, дисциплины поста. Не могу причаститься, потому что не успеваю три дня поститься. Ну хорошо, но постись день, раз ну не получается. Что Господь взыщет, если это объективно так. Или, к примеру, приходит там, человек, говорит, у меня завтра операция там тяжелая, сложная, там, на сосудах там, или еще что-то общем, опасное, благословите. Ну да, конечно, помоги, исцели Господи. А что же вам не причаститься-то перед операцией? Да не успела там попаститься денёк-другой. И что? Тут, можно сказать, опасность. Кто знает, как там операция, чем она закончится. Вот Всегда есть риски. Даже Мы же не знаем, что с нами будет на улице, когда мы лишний раз выходим из дома, Куда-то направляемся, и под машину люди попадают, и деревья падают, вырванные ураганом ветром сильным, и кирпичи падают сверху, и такое бывает, все что угодно. Мы же ничего предвидеть не можем. А тут операция, к примеру. И вот человек, друг верующий во Христа, легко вменяет возможность причаститься. Попросить действительно у Господа помощи и полноты, благодати перед той же операцией, ну ни во что. Из-за того, что он так понимает, что вот пост не может соблюсти. Да для болящего, да перед операцией, причем здесь гастрономический пост? Ну хорошо, ну попастись вечер. Вот попроси у Бога помощи, прощения за то, что не можешь там, да, ну поститься, ну за немощь, да. Но при этом не пренебрегай возможностью быть со Христом. Почему так легко это вдруг с нами происходит? Почему вдруг там дисциплина поста, постился, не постился, оказывается важнее самого Христа? Это что, это разве не Ветхий Завет? Это Ветхий Завет. Это проблемы ритуального какого-то, так сказать, понимания. Проблемы закона, а не благодати. И неистинного покаяния. Почему же так легко мы меняем самого Христа на ложно нами понимаемую такое как бы благочестие. Вот какой я праведный, там праведный, я вот раз не постилась, не могу там понуть до себя к посту, то и причащаться не буду. Значит, я по-человечески пред Богом, перед Христом получаюсь более прав, чем Его заповедь. Да нет, конечно. Просто человеку, нам, проще себя формальными правилами так вот окружить, чем действительно совесть свою понудить. А как лучше на самом деле поступить? А ведь на самом деле главное это условие как раз стремления к Богу, к Христу. Это испытание совести по отношению к Его заповедям. А причащение тоже, например... Тоже заповедь. Если кто не будет есть тело моего Сына Человеческого и не будет пить кровью моей Сына Человеческого, не будет иметь жизни вечной. Это что, Христос пошутил? Это слова, совершенно, как говорится, сказанные однозначно. Как их можно перетолковать? Если мы не жаждем причащения, покаяния, исполнения заповедей, значит, нам истина недорога. Значит, нам... Истина, она для нас является второстепенной, важнее что-то другое. Наши какие-то мнения, наше какое-то ложное понимание, наша ленность, там именно праздность, гордость, потому что это еще по гордости происходит, такое перетолкование заповедей евангельских. А должно быть обратное, должно быть живое стремление ко Христу. И каждый день мы должны обстоятельства, какие нам на долю выпадают, с какими людьми мы пересекаемся, с какими сложностями, мы должны поверять именно этим. А что здесь от меня хочет Бог? А как здесь будет по Евангелию? Потому что если будем поступать по Евангелию, то благодать Божья будет нам сопутствовать и будет помогать так поступать. А самое главное будет помогать нам спасаться для жизни вечной. А что может быть? важнее и драгоценнее жизни вечной как таковой. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.